0: Hoy lunes 25 de abril celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista y la iglesia nos propone el evangelio según San Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 20 en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad quien crea y se bautice se salvará quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús después de hablar con ellos fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que le acompañaban. Palabra de salvación. Ayer domingo hemos celebrado el Domingo de la Misericordia y vamos a hablar un poco sobre la resurrección, que es el evento central de nuestra fe. Hay que entender que la resurrección de Jesús no es algo que se pueda mostrar objetivamente como quería Tomás. De hecho, la mejor prueba es la fe de los discípulos, amedrentados frente a la cruz, pero transformados a partir de la resurrección de Jesús. La fe pascual gesta la vida comunitaria y comprometida de los creyentes. No es posible creer en la resurrección sin hacer parte de la comunidad. Los gestos fraternos y sonoros serán la prueba de nuevas relaciones solidarias que buscan transformar no solo la vida de la iglesia, sino del mundo. La iglesia no vive para ella, la iglesia sirve al mundo. Lo testimonia Tomás. La primera aparición de Jesús resucitado, quien no estaba en la comunidad discipular, pretende ver con sus ojos y tocar con sus manos. O sea, el antes de Tomás, cuando su fe dependía de una persona, de un cuerpo físico, del ver, del tocar y el escuchar. Porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Le dice Jesús en la segunda aparición. La resurrección, por tanto, no depende de elementos físicos porque exige otra mirada, otro tacto, otro nivel de relación. Y se traduce en una transformación profunda que genera relaciones nuevas de comunidad. El cristiano, por su fe, tiene otra visión de la realidad. Logra ver y distinguir cosas que los demás no consiguen. Y eso le da una capacidad diversa de interpretar la vida y los acontecimientos históricos. Por tanto, se trata de una mirada no individual, sino comunitaria. Este es el segundo aspecto que surge de la resurrección de Jesús. Ver juntos, discernir para pensar y actuar juntos. De esta forma, la vida de comunidad es la prueba más fehaciente de que Jesús está vivo. Y es una comunidad de personas transformadas y transformadoras. Desde la comunión de bienes van resolviendo el grave problema de la injusticia social. Llenos de vitalidad son capaces de curar a los enfermos por su problema de la injusticia social, por sus convicciones y su fe. Son capaces de expulsar a los espíritus malos devolviendo a las personas la libertad y el dominio sobre sí. La fuerza sanadora y dignificadora de esta primera comunidad atrae a quienes buscan sentido y plenitud a sus vidas. Hoy muchos afirman creer en Dios pero no creen en la comunidad. Dios sí, pero la iglesia no. No entienden que es posible la fe en el resucitado. Mejor dicho, no entienden que es imposible la fe en el resucitado sin una comunidad. ¿Por qué? Porque correrían el peligro de transformar a Jesús en un ídolo mágico, al cual recurren toda vez que tienen un problema. Vivir en comunidad significa tener un solo corazón y un solo espíritu. ¿A qué te invita la fe pascual? Y también necesitamos tener una sensibilidad para orar por quienes dudan, Con la resurrección y la subida al cielo, Jesús termina su misión terrena. Jesús mismo ha pedido a la comunidad discipular ser continuadora de su causa. Por eso Marcos finaliza su evangelio con el mandato misionero a los once apóstoles. Este mandato consiste en anunciar la buena noticia del reino de Dios, que será acompañado por las mismas señales que realizaba Jesús. Curaciones expulsión de demonios y otros prodigios que comprueban la presencia providente de Dios que guía y acompaña de hecho la misión consiste justamente en restablecer a la humanidad herida y abatida es una inyección de vida de vida nueva que transforma a las personas abre los corazones cerrados y permite entrever otra realidad realidad de justicia, de misericordia, de solidaridad y fraternidad. No hay más tiempo. Si no reencontramos las fuerzas para cambiar nuestras vidas, como exhorta Pedro, Dios no podrá hacer llevaderas nuestras preocupaciones y será difícil tener el vigor suficiente para luchar contra las fuerzas que se oponen a la vida. Evangelizar es humanizar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Que tengas un buen día.